0: dans al podcast
1: Cocina tu par Cuisine
0: ton quartier. Cuisine ton quartier.
1: Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier quartier.
0: Cuisine ton quartier. Ici, Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, Pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre! Si vous venez manger chez moi, apportez du pain et du fromage. C'est les deux choses que j'aime le plus. Puis moi, on me dit toujours que je cuisine pas assez, puis qu'il y en a jamais assez dans l'assiette quand on est chez nous. Fait que pain, fromage, ça va être le bienvenu. Bonjour, je m'appelle Julie Bilodeau. Bienvenue dans le balado Cuisine ton quartier, à La Salle. En général, si j'avais un mot pour décrire mon parcours, je dirais que c'est de l'opportunisme plutôt qu'une carrière. Donc moi, j'ai commencé d'abord avec l'histoire de l'art pour ensuite m'en aller vers gestion de documents et archives. J'ai hérité un petit peu de ce qui traînait sur le coin du bureau de tout le monde, qui était à l'époque les spectacles scolaires. Avant même que le mot euh, médiation culturelle devienne un peu le gluten de la culture. Là, genre euh, Tout le monde veut en faire, mais on sait pas trop pourquoi au début. Là. J'ai eu la chance de, de faire ensuite un cours en médiation culturelle au même moment où mon employeur Tangente a eu la chance de faire partie d'un super beau projet, c'est-à-dire une relocalisation dans le quartier des spectacles. Et moi, j'ai pris, j'ai eu la chance de vraiment tout développer le volet médiation culturelle. Et à travers ça, j'ai travaillé avec des gens qui avaient un profil très art social, beaucoup plus que développement des clientèles, beaucoup plus que juste l'idée d'amener les gens à la culture, mais plutôt comment l'art peut devenir un outil, en fait, ou pas régler un problème, mais du moins euh, sensibiliser ou euh, aider à résoudre une situation. Là, on a développé des projets avec les Premières Nations. On continuait beaucoup à travailler avec les enfants, mais dans des projets avec plus d'ampleur où on allait dans les écoles, euh, par des résidences artistiques, où là, j'ai découvert toute la... la la diversité culturelle vraiment de, de certains quartiers, qui est très importante aussi, là. On a travaillé aussi avec des gens en difficulté. On a, on a essayé de faire des projets en itinérance qui étaient quand même plus euh, compliqués aussi. Mais c'est vraiment là que j'ai euh, touché euh, les premières expériences. Là. Donc, je suis euh, au Centre Henri Lemieux depuis moins d'un an. Euh, ce qui m'a amenée ici, en fait, ça a été un court passage euh, à l'arrondissement de la salle. Donc, ce qu'on appelle la, la division culture, ceux qui sont dans le réseau accès culture, en fait. Là. J'ai eu un poste de consultante en médiation culturelle. Euh, je ne suis pas restée très longtemps. Euh, je suis arrivée quelques mois avant le début de la pandémie. Dans le centre ici, il y a un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Grand Saut, qui est le lieu de diffusion de l'arrondissement de la salle. On fait un peu office de maison de la culture, donc les spectacles qui sont programmés par l'arrondissement sont présentés ici. Donc je connaissais déjà l'équipe et eux, ils avaient besoin de quelqu'un pour euh, mettre en place la prochaine édition d'un marché de Noël. C'est comme ça que ça a commencé en fait l'aventure avec le, le Centre culturel Henri Lemieux. Déjà, pour un peu comprendre qui on est, le Centre Henri Lemieux, c'est-à-dire que nous, on est une bâtisse municipale qui a le mandat, en fait, des activités des différents espaces qu'il y a ici. C'est-à-dire que nous, on a cette année, en fait, un partenaire principal euh, tout le temps, là, qui est l'arrondissement de la salle. Donc nous, on est en soutien à leurs activités dans le théâtre et dans la galerie. On a en plus une programmation en loisirs culturels, qui est gérée seulement par nous. Et on a aussi toutes les activités de nos partenaires. Il y a deux autres organismes dans la bâtisse. Et aussi un organisme qui s'appelle le Centre du Vieux-Moulin qui offre des services aux personnes âgées de 55 ans et plus euh, sur le territoire ici. Donc ça, c'est vraiment notre mandat. Au niveau de la programmation, les artistes qui sont présentés euh, au Théâtre du Grand-Sceau, ici au Centre culturel... Ce sont d'abord les artistes qui sont programmés par euh, l'arrondissement de la salle et on a également, nous aussi, notre propre programmation pour laquelle on est subventionné et qui a le mandat de mettre de l'avant euh, les communautés culturelles ou les groupes ethnoculturels qui sont représentés sur le territoire de la salle. Euh, également, donc, de les faire venir et également, euh, moi, je dis c'est par et pour les communautés culturelles, en fait, ce que nous, on présente. Ça représente environ euh, un spectacle par mois, en plus de la programmation de l'arrondissement. Quand je suis arrivée ici, évidemment, la première question que je me suis posée, c'est… Euh, mettre de l'avant un artiste d'origine haïtienne, mais qui vit au Québec depuis pratiquement toujours, est-ce que ça va faire venir nécessairement la communauté haïtienne? Qu'est-ce qui les fait venir? Qu'est-ce qu'ils ont envie de consommer comme culture? Je pense que ça, c'est un positionnement qui est continuellement à réfléchir. Mais là, présentement, nous, on va vraiment chercher des artistes qui sont issus d'un groupe ethno-culturel et qui ont un produit culturel aussi qui émerge, en fait, de leur culture. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement aller chercher un artiste qui est d'une certaine origine, mais qui est dans un produit culturel québécois, comme on peut trouver partout, sur différentes plateformes on va aller chercher quelque chose de plus, plus proche de la musique du monde, en fait, je dirais, Ben, comme je dis, je suis ici depuis moins d'un an, donc j'ai vu une programmation un peu succincte, en fait, de la saison passée, vu la pandémie. Donc, on a eu un peu une reprise de l'équivalent d'une demi-saison. À l'intérieur de ça, j'ai découvert des artistes de différentes pratiques artistiques ce que j'ai eu la chance de voir ça a été surtout euh, musique et danse si je peux en nommer quelques-uns pour vous euh, donner des exemples j'irai avec l'artiste Bia qu'on m'a présenté avec euh, un groupe de percussionnistes qui s'appelle Maracuja Bien, là, on est vraiment en musique brésilienne avec euh, cette collaboration-là. Ensuite, on a eu un artiste qui s'appelle Carlos Ramirez, euh, qui, lui, est un chanteur hispanique euh, qui fait de la chanson, en fait, mais qui parcourt vraiment différents pays hispanophones en Amérique du Sud principalement. Euh, donc, c'est un beau petit voyage euh, Cuba, Brésil, Mexique, euh, dans de la chanson populaire, euh, principalement en espagnol. Là, on est allé vraiment chercher... Toutes le, 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 les communautés hispaniques ici qui, qui sont quand même très bien représentées. On a eu aussi une artiste en danse contemporaine, disons peut-être plus performance, qui s'appelle Claudia Chantac, qui avait entre autres créé une pièce justement sur ses origines, ses racines malgaches chinoises. Une artiste qui est née à Québec, mais dans une famille qui vivait avec des traditions chinoises très ancrées qui cherchait à savoir aussi qu'est-ce qui avait porté euh, certains de ses ancêtres à quitter la Chine et pourquoi passer par Madagascar aussi et comment euh, tout se réapproprier ou comprendre sa culture. C'était super comme spectacle. J'ai beaucoup aimé aussi une toute nouvelle euh, artiste émergente que moi, je ne connaissais pas beaucoup, qui s'appelle Willow. Euh, c'est une artiste métisse, en fait, de, des prairies canadiennes. ça, j'ai trouvé que c'était un super beau spectacle. Sinon aussi, pour en nommer quelques-uns de la saison actuelle, vous voyez, cette année, on a pris la décision d'aller chercher un porte-parole, un porte-parole qui résonne autant dans la culture québécoise que dans sa culture d'origine, qui est l'Italie, en fait. On a fait affaire à Marco Cagliari qui avait mis en place en fait plusieurs euh, soirées où il invite des artistes de d'autres cultures et ils font un spectacle commun en fait où euh, chacun un peu parle à l'autre à travers ses compositions musicales. Donc euh, il devait venir deux fois, on espère toujours être en mesure de l'accueillir. Là. Le premier spectacle était le 28 janvier.
1: Oh, un amico
0: Donc, lui, il venait la première fois avec un artiste qui s'appelle Paul Kunigis, qui euh, fait de la musique klezmer, entre autres, de l'Est de l'Europe. Et la deuxième fois, il venait avec un un auteur-compositeur-interprète qui est de l'Afrique du Nord. En fait, pourquoi les gens euh, devraient euh, venir, fré- en tout cas, fréquenter le centre, euh, ben, il y a plein de raisons. On travaille vraiment très fort pour essayer d'être un, un pôle culturel d'attraction euh, pour l'arrondissement ici. Euh, ne serait-ce qu'avec la programmation artistique. T'sais, c'est plus que, euh, je dirais, à peu près 40 semaines de spectacles, dont la grosse majorité, en fait, sont gratuits. Il s'agit simplement de venir sur le site, de réserver un laissé-passer. Et là, on, on a accès à, à tout ce bassin culturel-là qui est euh, toute discipline confondue. On est en danse, en théâtre, en musique. Il y a à travers ça, en plus, tout ce qui se rattache de la programmation diversité culturelle qui est menée par le Centre Henri-Lenu, en fait par nous, directement. Donc là, c'est 12 semaines de spectacles qui sont vraiment par et pour la diversité culturelle. Ça rattache à ça du cinéma aussi, euh, toute la programmation en loisirs culturels. On a beaucoup de cours de langue. Écoute, on donne des cours, euh, on donne des cours d'informatique en espagnol puis en anglais. Ça euh, fait qu'on essaie vraiment très fort d'entrer, ou en tout cas, dans, dans, dans un quotidien. C'est pas juste venir plaquer quelque chose, venir quelque chose qui, qui peut très bien s'intégrer dans la vie de, de, de tous les jours des citoyens, en fait. Là. Sinon, on a une belle collaboration aussi cette année avec un partenaire de l'arrondissement qui s'appelle le Centre Prisme, qui offre notamment des services aux nouveaux immigrants, là, euh, des cours de francisation et aussi euh, de, de, de l'aide à trouver du travail, de logement, des choses comme ça. Mais ils ont à chaque année un festival euh, qui s'appelle Festival euh, Expression d'ici et d'ailleurs qui en a sa 12 édition. Donc, euh, ils sont dans notre programmation officielle cette année et eux, à travers leur programmation, ont choisi de mettre de l'avant, de mettre de l'avant la culture traditionnelle québécoise d'abord, qu'on oublie hein, souvent, je trouve, des fois, euh, à mettre de l'avant à travers la diversité culturelle. Il y avait également des artistes d'origine hispanique. Toutes les fois qu'à chaque année, je vois la place des festivals au centre-ville, qui devrait donc être un, un lieu de rencontre, puis euh, un lieu de, de, de tous les possibles. Et je trouve que c'est l'endroit où les programmations artistiques sont souvent les plus, euh, les plus frileuses, les plus sécures. Je trouve que des fois, c'est ça. Je, ça fait juste me faire sentir que je trouve qu'il y a des choses qui, qui pourraient s'ouvrir un petit peu plus. Ou, euh... Je veux dire, dans le milieu culturel, c'est pas si vrai que ça que euh, la diversité culturelle à toute la pla... occupe toute la place qui lui revient, en fait. Fait que m- moi, j'avais constaté que au départ, c'était des gens, justement, blancs canadiens de souche qui avaient embrassé cette cause-là comme si elle leur appartenait puis qu'elle allait la défendre bec les ongles et qu'elle allait être dans les premières rangées pour militer. Et moi, je me suis posé la question dans le sens... où Est-ce que, tu sais... Est-ce, est-ce que... Vous Vraiment, moi, j'ai envie de faire partie, euh, de, de me positionner de cette façon-là. T'sais, je me suis mis à vraiment beaucoup me poser de questions. Je me pose beaucoup de questions dans la vie, là. On m'a déjà dit que j'étais « detail-oriented » comme personne. Je pense que c'est pas faux. <rire> j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui, euh, par le passé, avaient des approches anthropologiques, en fait. Surtout quand j'étais euh, à Tangente, je vais la nommer Dina Davida qui était la commissaire en fait, et qui avait ses ce, études en anthropologie-là, nous a justement toujours euh, donné beaucoup de contenu pour justement qu'on soit capable de défendre, qu'on ne tombait pas nécessairement dans le folklore. Parce que si je prends exemple, l'exemple des Premières Nations, c'est facile, il y a beaucoup de gens qui sont frileux, à programmer euh, des artistes des Premières Nations parce qu'ils ont peur d'être vus comme justement le le programmateur qui, un, euh, euh, surfe un petit peu euh, sur le les projecteurs qui sont sur eux présentement, ou sur le fait aussi qu'ils ont peur d'être accusés, justement, de les mettre sur scène avec leurs costumes folkloriques ou traditionnels. Mais souvent, on leur demande pas ça. Et quand on parle de Première Nation dans l'univers des arts contemporains, ça se défend avec l'idée de, euh, justement, changer les codes de représentation. C'est vraiment à ce niveau-là. Ce qui est nouveau au contemporain pour eux, c'est de venir sur une scène. Euh, c'est de se mettre dans un mode de représentation et c'est de changer le canal, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être passer un message qui est différent, mais ça va toujours rester euh, à travers leur culture, leur tradition et les costumes. Ça en fait partie, là. Si je pourrais jouer un rôle dans la programmation ici au Centre culturel, et ce n'est absolument rien contre la programmation qui est faite actuellement, mais je, je, je souhaiterais en fait qu'il y ait peut-être euh, un repositionnement au niveau, pas du choix des artistes, mais tu sais, on est un petit théâtre ici. Il y a deux lieux de diffusion en fait sur l'arrondissement. Il y a ici et il y a le théâtre des jardins. Le théâtre des jardins est une, une grande salle euh, qui a été euh, rénovée il y a quelques années, qui est attenante au Cégep André-Laurando pas très loin d'ici, et qui est un petit peu dans le, le circuit des grandes salles, comme on, on trouve euh, plutôt à l'extérieur de Montréal, là, les, les salles qui font beaucoup euh, d'humour, de chansons, de, qui vont beaucoup programmer en fonction de la capacité de l'artiste à, à remplir une grande jauge. Je trouve qu'ici, on a une jauge à échelle humaine, une proximité, en fait, à, à, avec l'artiste, c'est drôle parce que le théâtre ici, euh, je pourrais dire que c'est presque une salle qui… Euh, souvent, c'est ce qu'on va voir dans le milieu de la danse, c'est-à-dire que le plancher est euh, vraiment au même niveau que les sièges. Donc, il n'y a pas euh, l'idée de surélever l'artiste sur une scène, il n'y euh, a pas de distanciation. Fait que je trouve que c'est un théâtre qui se prête à des petites formes intimes. Je trouve que c'est un théâtre qui se prête à, à un peu plus d'audace. Et euh, comme on est un peu dans un circuit culturel et communautaire, il y a aussi l'enjeu de garder des billets qui sont très accessibles, vraiment abordables. Donc je trouve qu'on pourrait être une plateforme pour des artistes qu'on, qu'on voit moins, en fait. C'est un réel euh, cadeau, je pense, dans le culturel, de, de ne pas vivre avec l'enjeu de remplir les salles. On reçoit du financement, tu sais, fait qu'on n'est pas dans cette logique-là de euh, « on n'a pas fait venir le bon nombre de personnes ». Je trouve qu'on pourrait vraiment se repositionner et éviter euh, nécessairement de passer par les artistes qui ont fait la voix ou de passer par des artistes qui ont, euh, je dirais, euh, déjà accès à des belles opportunités pour vraiment, vraiment plonger, en fait, dans, dans, dans ce mandat-là, d'aller chercher des choses moins mainstream, en fait, là. Ça, ça serait ça serait euh, mon, mon rêve, peut-être. Là. D'abord, je voudrais vous remercier tous de m'avoir écouté. J'aurais envie de finir avec une petite phrase. En fait, c'est toujours un enjeu quand, quand on, on est issu de l'immigration aussi, sur à quel point euh, on a la possibilité de conserver. De qui on est, d'où on vient, à travers la culture d'accueil. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, et je ne me souviens pas le nom de l'auteur, je m'en veux présentement, mais euh, qui dit, euh, avec l'anglais, on va au bout du monde, mais avec sa langue maternelle, on va au fond des choses. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est ça, j'ai envie de terminer euh, sur cette note-là.
1: Je suis euh, marie ici, ma femme... Uh, Viendo a uh, mon pays, mais il um, uh, a grandi ici. Ka uh, ma femme a venu ici, est à Montréal, il avait juste cinq ans. Et ma femme, elle parle français couramment, parce qu'elle a étudié en français. Je m'appelle Rubel. Bienvenue dans le parcours balado cuisine de quartier à la salle. Ça fait déjà 26 ans que je suis euh, arrivé à Montréal. Je suis venu avec euh, ma famille. J'ai une grande famille ici. J'ai trois frères, deux sœurs et moi. Je suis le euh, plus petit. (rire) Alors, euh, je devais euh, suivre euh, ma famille. Quand je suis venu ici, euh, j'avais 18 ans. Je devais... Beaucoup de choses à zéro. Même euh, j'étais nul, nul euh, en français. Au premier quelques années, j'ai euh, appris euh, anglais. J'ai étudié ici en anglais. Et après comme 5 à 6 ans, j'ai commencé à apprendre le français. J'avais beaucoup de difficultés à trouver un emploi parce que euh, je ne parlais pas français. Même aujourd'hui, je ne parle pas couramment, mais juste pour exprimer, pour parler avec uh, d'autres gens, je voulais parler au, mou- au moins <rire> basic. <rire> oui, je suis capable de écrire et lire la uh, langue maternelle, c'est bengala. Alors, au premier quand je suis arrivé ici, j'ai aucune idée à um, comment ça fonctionne l'école et tout. Alors, euh, premier, on a, on a édmi. J'ai travaillé. Même temps, j'ai essayé de euh, apprendre les choses, les cultures, comment ça fonctionne. Et après ça, je suis allé à l'école pour améliorer euh, mon anglais. Quand je suis venu ici, j'ai même pas savé comment faire des vélos. J'ai appris quand j'avais euh, 18 ans et après j'ai appris à conduire l'auto et après j'ai appris moi parmi de camion j'ai conduit à grand camion ici deux ans après la moto et après j'ai travaillé dans un hôtel à Dorval pour Oita et um, j'ai travaillé dans un restaurant comme un livreur et um, pendant la pandémie, j'ai uh, conduit un taxi. Pour ça aussi, uh, je fallais uh, prendre le cours. Le taxi, c'était à uh, temps plein. Ça prend presque six semaines. Et c'était uh, complètement en français. <rire> C'est pour ça que oui, ça a pris uh, beaucoup de temps parce que au premier au, au début, uh, je n'étais pas capable de uh, prendre cette cour pour euh, avoir le parmi à taxi, après c'était vraiment tranquille, alors j'ai arrêté et maintenant je travaille pour euh, l'école de conduite Je suis très très content, j'adore ici le système, les gens, euh, les cultures, l'environnement, même aujourd'hui euh, je trouve euh, l'hiver c'est difficile. Mais euh, presque tout, tout, j'aime beaucoup. J'adore Montréal. Je suis euh, retourné à à mon pays juste une fois pour visiter. Maintenant, je suis intéressé de euh, voyager, mais euh, c'est vraiment loin et c'est vraiment cher. (rire) Je pense que je vais faire toute ma vie je ne pense pas que je suis un Québécois, mais je pense aujourd'hui je suis un Canadien. J'ai étudié ici en anglais et euh, quand je euh, voyage à Toronto, ma soeur euh, habite là-bas. Alors chaque année, je vais là-bas, visiter trois, euh, quatre jours. Et euh, euh, je presque oublie que je ne suis pas à mon pays car je suis là-bas, mais honnêtement, même aujourd'hui, même maintenant, je trouve euh, j'ai difficulté de parler en français. Spécialement, je suis capable de lire, comprendre, mais la prononciation, c'est vraiment difficile pour moi. Quand j'ai le choix, je parle en anglais, ça c'est mon premier choix, et quand je parle pas de choix, j'utilise le français. J'ai une grande famille ici, beaucoup d'amis, et ça fait 10 ans j'habite à La Salle. Même ce quartier, j'aime uh, ce quartier, c'est multiculturel. Les gens viennent de différentes nationalités. Il y a de uh, beaux parcs partout. Et, um, moi et mes enfants, on fait beaucoup de sport. alors on joue, soit uh, tennis, basketball, et il y a bisse uh, à bicyclette, vélo, il y a presque tout tout et tout ça gratuit aussi. alors avec tout ça, j'ai choisi de rester habiter à Montréal. I think um, we all can be uh, peaceful, you know si nous essayons de vivre ensemble. Je pense que uh, ce n'est pas difficile de uh, trouver un uh, thé si on essaie de uh, vivre tout ensemble.
2: Qu'est-ce que ça donne de, d'être venu d'hier et d'être ici? Il y a une phrase. Je pense qu'on a le même proverbe ici. Je ne suis pas sûre vraiment qu'on n'est pas prophète dans sa propre terre. Donc je pense que c'est toujours plus difficile d'être prophète chez nous. Et peut-être parce qu'on est attaché à, à beaucoup de tabous, des choses, euh, des, des cadres déjà préformatés. Donc, quand on sort de ça, on peut s'ouvrir d'une façon différente au monde. Bonjour, je m'appelle Nora Golic. Bienvenue dans les parcours Balado Cuisine Ton Quartier à la salle. Je viens de l'Argentine, mais pas de Buenos Aires. Je viens de Rosario, la deuxième ville en Argentine, la ville de Messi. On la connaît maintenant pour ça. Une fois par année, je retourne tout le temps, une fois par année voir ma mère 94 ans maintenant et en fait je vais être là le mois prochain. Oh, on a plusieurs identités. Et moi, j'ai une identité argentine mais quand même je me sens un peu québécoise, un peu des partout où je suis allée pendant ma vie, pendant mon parcours. Je suis arrivée en été. Donc euh, moi je m'attendais pas aux étés chauds. Je pensais que dans un pays froid où je savais que je m'attendais à la neige pendant plusieurs mois, euh, à mon avis l'été ça devait être quelque chose de semblable à l'hiver que j'avais vécu en Argentine. Mais par contre ici c'était vraiment difficile de traverser mon premier été qui était en 2003. Et ils étaient particulièrement très chauds, avec la canicule tout le temps. Là, c'est là que j'ai appris le mot canicule. Un autre choc culturel, peut-être, que je m'attendais, mais pas assez. De cette façon, c'était les horaires pour le repas. Donc ici, on soupe vraiment, vraiment tôt. On soupe entre 5h30 et 6h30. Là, on a un repas de plus, ça s'appelle la merienda, c'est quelque chose entre midi et le souper. Donc on prend du café avec des pâtisseries, quelque chose comme ça, et c'est à peu près entre 5h et 6h. Donc là, c'est une petite chose, une petite grignote qu'on fait pour continuer notre journée et vraiment prendre le souper à 9h le soir, 9h30, ça dépend de chaque famille, mais en général, ce n'est pas avant ça. Et ici, à cette heure, on devait être déjà à la maison, presque couchés. Je suis venue ici avec ma petite famille, mon mari et mes deux enfants, qui n'étaient pas des enfants, étaient déjà gens adulte. Donc, euh, ma fille est venue déjà à l'âge pour finir son école secondaire. Elle a fait la dernière année ici bien sûr la classe d'accueil et le dernière année de secondaire après le Cégep et l'université ici mon fils avait déjà fini ces parties là en Argentine donc elle avait fait déjà le première année d'université ici elle a, il a continué ses études tranquillement j'avais beaucoup envie de parler en français mais c'était une langue que j'ai adorée pour le je ne sais pas j'ai l'adoré J'aimais plus entendre le français que l'anglais. Donc euh, moi j'avais envie de l'apprendre. Ce n'était pas assez évident pour les euh, hispanophones parce qu'on a beaucoup de similitudes et ça c'est vraiment un piège. Au moment de commencer à parler ou à écrire, c'est tellement différent dans certains mots, certains verbes qu'on mélange un peu les choses. Même le féminin et le masculin, des fois on les mélange tout le temps. Pour moi, le mot « masque », ce qu'on utilise maintenant pendant la COVID, c'est féminin. Donc tout le temps, je reviens et après je dois comme reculer dans mes phrases pour ne pas tomber dans la piège de parler de masque de façon féminine. Si on reconnaît l'Argentine dans mon travail, je ne suis pas sûre. Et peut-être avant, oui, parce que j'ai fait un changement dans mon travail. Avant, je travaillais, et je faisais des portraits en vitrail, en verre. Donc là, j'ai ajouté beaucoup de pièces, de petits morceaux que, que j'ai emmenés de mon pays, petits souvenirs, parce que c'était de femmes que je les appelais des femmes recyclées. Donc je mettais beaucoup de choses qui pouvaient les euh, ramener. À notre pays un peu d'identité on dirait des petits objets identitaires mais maintenant mes derniers projets sont en photo donc il n'y a pas de ça vraiment c'est un concept différent mon dernier projet s'appelle en fait geste. je reviens un peu dans mon parcours de vie générale et je suis travailleur social et artiste Ici, j'ai un diplôme de muséologue, pour ajouter à tout ça. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la communication. Donc, euh, la communication à travers l'art, et faire euh, parler les mots sans mots. Donc avant, c'était le portrait des femmes qui parlaient même sans mots, avec les yeux, avec des expressions. Et je suis passée à la photo dernièrement à partir de, de 2018. Je continue les mêmes projets, les mêmes idées, le même concept. De voir et de m'ouvrir à toute la diversité, mais pas seulement la diversité culturelle, la diversité dans les sens large, et montrer qu'est-ce qu'on a en commun et différent dans nos expressions. Donc j'ai choisi certaines expressions que je demande à tout le monde de les exprimer pour moi, des émotions. Je prends une photo et ces gens-là et après, je les retravaille, je les édite, je les présente dans différentes expositions. Comment j'expose <rire> ces photos-là? Ça dépend de l'exposition, du sujet d'exposition. Donc, des fois, je travaille la superposition des expressions de la même personne. Et des fois, comme pour Stereotypia, une des expositions que j'ai eues à la salle, dans le centre Henri Lemieux, qui a fini dernièrement, il y a deux semaines, dans cette exposition-là, j'ai voulu approcher les gens avec un euh, visage différent de l'autrui, avec une expression différente. Donc là, j'ai fait on joue avec des miroirs donc chaque personne face à une photo d'une autre personne pouvait se rencontrer et se camoufler un peu en se regardant dans l'autre c'est une expérience physique et émotionnelle je pense que ici j'ai la chance à mon âge j'ai pas une jeune fille Peut-être dans l'esprit, oui, mais dans mon âge chronologique, je ne suis pas une jeune fille. Donc, ce que Québec m'offre, c'est la possibilité d'être encore en action. Dans mon pays d'origine, en Argentine, on devient une vieille personne à l'âge de 40 ans. Donc ici, c'est différente la place qu'on donne aux gens en général et aux artistes en particulier. Et comme femme, c'est aussi différent, mais je pense que comme femme, on a pris la place partout. Dans tous les pays occidentaux, où on nous permet de prendre une place, on la prend. J'arrive à vivre de mon art, mais pas seulement des expositions, mais aussi de des cours que je donne comme artiste aussi parce que je travaille comme euh, professeur, on dirait animatrice des ateliers d'art. Il faut être entrepreneuse dans ces métiers-là. C'est difficile de se faire connaître, mais tranquillement on arrive et il faut faire un peu de tout. Il faut faire des commissariats pour être aussi... Pour nous et travailler dans nos propres expositions, c'est tout qui compte en fait. Pour moi, euh, je pense que je suis arrivée à entrecroiser l'art et le travail social. Donc, je pense que à travers mes expositions, je peux et prendre des sujets un peu tabous ou un peu difficiles et les décortiquer dans un langage euh, Plus explicite et plus compréhensible pour tout le monde. Je m'adresse à tout le monde, vraiment, c'est difficile. C'est une phrase un peu généraliste de dire qu'on s'adresse à tout le monde, mais c'est vrai. Peut-être à tout le monde adulte. Et pour les enfants, ça va être quelque chose de joyeux de voir des photos superposées, des choses bizarres, des lignes qu'on ne comprend pas trop. Mais pour les adultes c'est un peu plus intéressant et peut-être ça ouvre la curiosité et la discussion pour voir quest ce que c'est et pourquoi je le fais et qu'est-ce que chacun comprend et l'expérience qui ça donne quand on confronte ce type de, d'art d'exposition des photos. Je suis toujours dans un état d'éponge. Et je suis très, très, très curieuse et très extrovertie. Je pense que dans cette entrevue, on peut le constater. Donc, j'aime bien euh, discuter avec le monde et j'apprends toujours. Et il y a toujours quelque, quelque chose que je reprends et que j'ajoute à mon art. Donc, même euh, comme commissaire d'exposition, euh, je fais parler toujours le visiteur, visiteuse qui vient à aux expositions que je présente. Et après, je me certes de toutes ces discussions pour la prochaine médiation culturelle. Je reprends toujours ce que j'entends pour ne eh, pas m'approprier, mais le faire partie de mon discours. Pour découvrir mon travail, on peut aller dans mon site web, simplement noragolic.com. C'est pour avoir une première Aperçu. Et je vous invite fortement à me suivre dans mes expositions, dans mes projets d'art public parce que l'expérience est importante. Dans mes œuvres, il faut être là, il faut s'approcher. On peut voir quelque chose dans les sites web, mais ce n'est pas vraiment la vraie œuvre. C'est important parce que je vous invite à bouger, à le regarder tête à tête et à vous euh, imprégner de, de mes œuvres, à vous identifier avec l'autre personne, avec le portrait que vous avez en face. Donc il faut vraiment l'avoir en concret. Qu'est-ce qu'on mange chez nous Ok. Premièrement, il faut dire qu'on n'est pas végétarienne. De tout, de tout, de tout. Donc on va avoir toujours de la viande. Et si c'est le thé, c'est sûr qu'on va essayer de vous faire goûter un bon asado. C'est de la barbecue argentine qui est très célèbre. Donc j'ai trouvé ici des lieux pour acheter de bonnes qualités de, de viande. Et on va le faire avec de chimichurri, qui c'est une sauce régionale, une sauce argentine. Euh, si j'ai envie de travailler un peu... <rire> de faire la cuisine, peut-être je vous ferai goûter des alfajores de maïsena avec dulce de leche. Ça c'est traditionnel. Euh, sinon, si c'est peut-être en hiver, je vous pourrais faire goûter des empanadas argentines. Ça dépend de quelle région, parce que même en Argentine, qui est un pays très 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 grand, et on a des empanadas différentes. Donc ça dépend de mon état d'esprit, si on va le faire selon une région ou l'autre, mais ça c'est un, un bon truc pour vous faire goûter et, et peut-être pour vous introduire un peu dans les goûts argentins. Je pense qu'on a des moments très agréables, mais il y a des moments aussi difficiles. Il y a de l'angoisse, ce n'est pas facile, hein? ce n'est pas facile d'immigrer, et, mais ce n'est pas ici, c'est partout. Je pense qu'on doit faire de deuil toujours, des choses qu'on perd dans les chemins, mais il faut être ouvert, accepter qu'on va voir des nouveautés et que toujours il y a un futur différent et prometteur. Si on a une vision, un esprit positif, donc on va trouver des choses positives, mais si on reste dans la nostalgie, dans le fait qu'on on a perdu des choses, qu'on a abandonné, qu'on a laissé ailleurs, on va être attristé tout le reste de notre vie. Donc j'encourage les gens à, à regarder et à avoir un regard sur le futur et décrocher des de son passé, mais pas totalement. Bien sûr, on a besoin de notre passé pour continuer, mais pas rester comme fiché. Merci beaucoup.
3: Quand on parle des couleurs, des blancs, des noirs, des... si moi j'avais à choisir, je ne choisirais pas d'être noir ou d'être blanc, parce que ce n'est pas ma couleur préférée. Moi, ma couleur préférée, c'est bleu. J'aurais choisi être bleu, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Arkad Arkhaza. Bienvenue dans le parcours Balo Dokuiznato Quartier à La Salle. Je viens du Burundi. Ça fait quand même une dizaine d'années que je suis au Canada. J'ai eu la chance quand même d'aller voir les membres de ma famille en Afrique, mais c'est un pays qui me manque toujours. Je viens d'une famille de six enfants. Je suis le deuxième de la famille. On est trois garçons, trois filles. J'ai fait l'école secondaire au Burundi, le première et secondaire, et à l'université aussi. J'ai fait mon baccalauréat en psychologie. Puis j'ai travaillé au Burundi dans des organismes internationaux. Et puis après, je suis venu ici pour vivre au Canada. Très souvent, on dit que chaque chose se fait en son temps. C'est vrai que moi, j'avais toujours rêvé d'habiter dans un autre pays euh, différent euh, du Burundi. En fait, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de venir au Canada en tant qu'immigrant. Maintenant, je suis au Canada, au Québec, à Montréal, à La Salle. Je travaille au Centre du G.M. Moulin. C'est un organisme communautaire pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Ici, au centre du vieux Moulin mon travail, euh, je suis coordonnateur du soutien communautaire et des services d'entraide. Et puis, en même temps, je fais le travail de milieu. Mon travail principal, ça consiste à soutenir, accompagner et répondre aux besoins des, des aînés. Et puis, on travaille avec des, 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 des acteurs du des milieu, euh, quand même qui, qui, qui contribue beaucoup pour le mien, le mien être des personnes âgées. Le centre du Vieux-Mollet, c'est un centre qui existe depuis 1977. Nous autres, on a plusieurs volets ici. On a la, le volet le service d'intervention, on a le, le services de la... À la à le service alimentaire. On a aussi le service de soutien. C'est pour en fait, les, les personnes âgées qui ne se rappellent pas des temps de la prise des médicaments. C'est un système de rappel qu'on a mis en place pour rappeler les personnes qui oublient, qui ont ce problème. Et puis aussi, ça arrive qu'il y a une personne aînée qui habite toute seule. Mettons que la personne aînée fasse des déplacements. Il faut que la personne nous avise « Ah, cette journée, je dois aller coucher chez ma fille ou cette semaine, je ne suis pas chez moi, donc euh, ne vous alertez pas pour rien. » La première des motivations qui m'a poussé à venir m'installer au Canada, ben oui, laisser ma famille, euh, mes parents, mes frères, mes soeurs, ma femme, je les laissée là-bas. Pour venir ici, c'était pour une raison quand même euh, très importante. La plupart des familles on, qu'on trouve ici, surtout au Canada ou ailleurs, en provenance d'Afrique, c'est. En fait, ils viennent ici pour le meilleur de leurs enfants, de leurs familles, ou pour faire leur propre vie, aussi pour gagner la vie des autres. On laisse derrière nous des familles, tant notre famille restreinte que la famille élargie, il y a toujours. Des besoins, c'est pour ça que quand on arrive, il si, euh, y a tendance à envoyer de l'argent pour tel ou tel autre membre de la famille. Le Burundi c'est un pays dont la langue officielle est le français, fait que au primaire, au secondaire ainsi qu'à l'université, on parlait le français, fait que j'ai pas eu vraiment de la difficulté à m'adapter à la, à la langue québécoise, et malgré quelques exceptions, parce que ben, le français du Québec ce n'est pas le même français que le français de la France ou de la Belgique. Fait que ça m'a pris beaucoup de travail de m'adapter. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des expressions québécoises que je ne maîtrise pas encore. J'ai eu la chance d'habiter en région ici à Québec pendant plus de six ans. Et puis là, c'est, bah, quand même, j'ai appris pas mal d'expressions québécoises, ce qui m'a conduit aujourd'hui à m'exprimer comme il faut quand je suis avec des amis québécois. Et les expressions qui me font rire, c'est quand il faut là, 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 moi, là, écoute, moi, là. Et puis, on dirait que euh, le français québécois, c'est, c'est le français, mais pas le français original. Euh, ma femme, je l'ai fait venir ici. Nous autres, on est mariés euh, depuis des années. Hein. Euh, ça fait quand même euh, plus de dix ans qu'on est mariés. Elle est arrivée ici euh, il y a trois ans, c'est ce que je l'ai attendu euh, longtemps, même si je faisais des voyages, j'allais euh, à la voir au pays. Ça n'a pas été facile d'être séparée euh, avec ma femme, aussi avec ma famille. Depuis qu'elle est arrivée ici, elle a travaillé un peu et puis avec les enfants, tout, tout, on a une autre euh, enfant ça fait pas très longtemps après on aille notre deuxième enfant la plupart du temps elle s'occupait des enfants de la famille je dirais qu'il est en cours d'intégration hein. quand on reste entre les quatre murs à la maison à s'occuper des enfants quand on sort pas on ne va pas dans le milieu professionnel pour voir ce qui se passe on ne peut pas dire qu'on est intégré hein. on écoute la télé on écoute les nouvelles on va dans les centres d'achat mais l'intégration, c'est quelque chose qui va plus loin que ça. Il y a la communauté, il y a la vie des gens, les habitudes des gens, les, 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 en fait, la vie socio communautaire. Depuis mon arrivée ici au Canada, malgré que j'avais mon diplôme, mon baccalauréat, avec le système québécois, le système canadien, par rapport à l'éducation, le système d'éducation d- 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 est complètement différent au système de nos pays d'origine. Ben, ça m'a pris du temps parce qu'à mon arrivée ici, je devrais d'abord m'intégrer. Euh, ben, je suis arrivé avec tous mes diplômes. Je me rappelle que quand je suis arrivé à Montréal, j'habitais à, à l'est de l'île, dans le coin d'Océ Léonard. La première année, comme je ne connaissais pas le système, je ne connaissais rien. J'avais des amis ici, mais tout le monde voyait avec la vie. Tout le monde est occupé, on parle au téléphone et puis on n'a pas le temps vraiment d'avoir des informations qu'on veut. Et puis moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur Internet et puis j'ai vu des organismes assez, assez Léonard. J'ai appliqué, je pensais qu'avec mon CV, le, le CV de chez nous, c'était capable de trouver un emploi facilement. Oui, j'ai appliqué. On m'a appelé pour l'entrevue. J'ai passé l'entrevue. Après, ils m'ont dit « ok » tu as été retenu, mais donc il faut faire un, un test d'embauche. Ah, je suis allé faire le test d'embauche et puis euh, ben, je pensais qu'avec mon diplôme, ça allait marcher comme ça, comme si, mais Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai, j'ai fait le test d'embauche. Je l'ai réussi parce que c'était vraiment le, 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 le domaine que je maîtrisais, même si je ne connaissais pas le système québécois, en fait, le communautaire. J'avais des compétences professionnelles. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai réussi le test d'embauche. Ils m'ont appelé quelques jours après pour me dire écoute, vous avez très bien réussi, vous avez une très bonne note au test d'embauche, mais malheureusement votre candidature n'a pas été retenue parce qu'on voit que vous n'avez pas encore le diplôme d'ici. Et puis, autre chose, c'est qu'on a trouvé des personnes qui ont de meilleures compétences que les vôtres. Alors oui, j'ai dit oui. Et puis, ça, c'est une situation qui m'est arrivée plusieurs fois à plusieurs places. Après, j'ai décidé de faire l'évaluation comparative. C'est une chose que beaucoup de monde ne connaissent pas. La plupart des personnes qui arrivent ici, ils ont envie d'offrir d'argent plus rapidement. Ils arrivent ici avec des, des diplômes mais je connais pas des ingénieurs, je connais plein de choses du monde qui ont fait de longues études, mais qui, une fois rendus ici, euh, ils n'ont aucun autre souci que d'aller travailler, faire de l'argent ici, dans la manufacture, dans ça, dans ça. Alors qu'il y a toujours cette chance de faire du travail dans leur champ d'expertise, dans leur domaine de compétences. Quand on veut, on peut. Moi, mon ambition, ça a été toujours de travailler dans mon domaine, dans le communautaire. C'est ça qui m'a poussé, en fait, d'aller faire mes études. J'avais déjà mon bac de chez nous. J'ai fait une l'évaluation comparative ici euh, au ministère. Ils m'ont donné l'équivalent de baccalauréat en psychologie. Et puis, ce que j'ai fait, je suis allé chercher encore plus de, de diplômes à l'université. J'ai fait la certification en psychologie. Ça m'a donné encore un peu plus de bagages. Et puis, avec ça, en même temps que je faisais les études, je devrais travailler parce que j'avais ma femme au pays, j'avais mes parents qui sont des retraités qui ont besoin d'aide de, mon, de ma part. Aussi, je devrais me battre pour aller sur le champ de travail. Avec les, les, les diplômes, ce n'est pas assez. Avec les, 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 les études que j'avais, ce n'était pas assez. Je devrais faire quelque chose de plus. En fait, en même temps que je faisais mes études et le travail, j'ai fait du bénévolat dans un centre communautaire pendant quatre ans. Hein? Là, je ne travaillais pas encore dans mon domaine, hein? je travaillais dans les manufactures. Je faisais l'étude à distance. Je me trouvais quelques jours dans la semaine pour aller faire du bénévolat. Mon objectif, mon but, c'était toujours de trouver un, 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 un jour du travail dans mon domaine, dans le communautaire. Dans, dans, dans le domaine de la psychologie. C'est vrai que les conditions dans lesquelles on arrive ici, ce n'est pas, pas toujours les mêmes. Il y, a, il y a des personnes qui arrivent ici et puis qui trouvent les membres de, de leur famille sur place, on va les accueillir à l'aéroport, et ils ont déjà un logement qui est déjà prêt, ils ont, euh, ils ont déjà des monde qui, qui, qui leur montrent, c'est ça, on fait l'épicerie comme ça, on prend... Euh, le métro comme ça. Moi quand je suis arrivé ici, j'avais juste, je connaissais juste une seule personne au Canada. Un membre de la famille mais qui euh, était occupé euh, avec son travail. Je me rappelle qu'un jour, quand j'ai pris le métro et puis euh, je ne savais pas comment ça marche, et puis le métro m'a amené jusqu'au fond là, jusqu'à l'arrivée là. Et puis, euh, le, le, le chauffeur du métro a sonné, il a dit « Monsieur, pourquoi tu es là ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas, peut-être que je me suis perdu. » Il m'a dit « Ok, restez là, on va te retourner. » En fait, c'est ça, je me rappelle de ça toujours. Ce qui fait que, quand on arrive ici, on fait face à plusieurs choses, dépendamment de comment euh, tu es accueilli. Euh, les services qui été trouvés sur place, l'aide des proches, l'aide de, 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 de la famille. Ce n'est pas toujours évident ou facile quand on est dans la comparaison. Hein. Oui, je me disais, chez nous, oui, il y a la pauvreté, il y a tout ça, mais il y a le social. Ici, quand j'ai, j'ai des problèmes, je suis loin de tout le monde, loin de ma famille, je ne je vois personne autour de moi. Okay? Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Très souvent, je me demandais pourquoi je suis ici, car j'avais des journées chargées, de longues journées de travail. Je me couchais vers 10h ou 11h le soir, puis j'étais épuisé, fatigué, pas envie de manger. Je me disais, oh, pourquoi je suis ici? Dans mes principes, je me suis toujours dit, faire un choix, c'est faire un, un renoncement. Et puis, quand on fait un choix, euh, c'est très facile, mais il faut supporter le choix qu'on fait. Ça m'a motivé à dire, écoute, je dois me battre parce que je veux quelque chose. Je veux bâtir ma vie ici. Puis ça a été toujours mon rêve. Et Puis la victoire, c'est quelque chose qu'on doit combattre pour. Ah, chez moi, euh, on prépare toujours euh, de la nourriture, des, des, des plats des mets africains. Euh, ben, oui, de temps en temps fait la poutine, ça c'est ici, d'ici, mais vraiment ce qu'on mange chez nous c'est beaucoup plus du riz, le riz, la viande, le petit pois, et puis euh, des poissons, du poulet crié euh, au four et puis d'autres choses. Et on mange aussi ce qu'on appelle le foufou, hein, le semoule c'est la pâte de semoule avec la, la sauce avec les haricots, tout, tout, c'est, c'est bien, ça goûte le ciel. Ce que je peux dire en ah, finissant, c'est que d'abord je remercie l'équipe d'eau Cuisiner ton quartier, le parcours Balado, qui m'a invité justement pour parler de mon parcours tant migratoire que professionnel. Et puis j'invite toute autre personne qui a des choses, des choses à partager, peut-être à... Ah, de joindre cette équipe pour leur parler, parler de leur parcours. Ça nous aide et puis ça aide les autres. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai dit que je me suis bâti pour faire ma vie. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des enfants, des jeunes qui vont écouter cette entrevue. Je leur demande toujours de, de, d'écouter les conseils de leurs parents. Merci.
0: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine!